0: Salve, salve a você ouvinte desse podcast grande e gostoso, desse podcast maravilhoso. Eu sou o Rael, né, o host desse podcast, o Depré, né? como vocês quiserem chamar. Eu só vim aqui para dar dois avisos rápidos para depois vocês escutarem o episódio. É só primeiro para agradecer né, pelo, pelo apoio né, que a gente teve na temporada passada do podcast. Onde a gente sempre trazia episódios E sempre tinha um número bem legal De visualizações Se puder dizer assim Mas é isso, né? um apoio que foi muito bom Espero que esse ano possa se repetir é... E outra coisa né? Sobre a... O podcast temporada passada Foi que não ocorreram tantos episódios Frequentes, né? esse ano eu vou tentar melhorar isso Tanto que nem teve episódio De eliminação por conta do tempo Foi corrido demais não só pra mim, mas também pela galera Que participa mas vamos ver aí se vai dar certo melhorar isso aí, tomara que sim, espero que é, vocês tenham paciência quanto a isso. E outra coisa, né, para ter paciência, o segundo aviso que eu ia dar, é que pra gravação desse episódio ocorreu um, um pequeno problema no, onde a gente gravava. Então a gente teve que partir para outro aplicativo e nesse aplicativo o, o áudio ele não ficou tão legal, né, mas como a gente já tinha gravado, então não tinha muito o que fazer. Mas ainda tá é, audível, sei é que posso dizer se ainda dá pra escutar. Então, acompanha aí o episódio, paciência, e nos próximos aí vai ser sempre melhorar. É isso, vai ser sal, pode escutar aí, pô. Cuida! O podcast vai começar num top de 5 segundos, companheiro.
1: Tchau,
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um mais um Hawk D podcast, né? O um podcast onde a gente fala de Atlanta Hawks, fala de NBA, fala de basquete no geral e fazia muito tempo que não havia uma gravação, muito por conta da eliminação da do final da temporada e tal. Mas esse pode ser o episódio de estreia, né, da segunda temporada do Rock T Podcast. E eu sou o Israel, e junto comigo aqui eu trouxe é, o Léo, que esteve aqui no primeiro episódio da primeira temporada e tá aqui agora no primeiro episódio da segunda temporada. Seja bem-vindo de novo, Léo.
2: Aí, muito obrigado pelo convite, né. Mais uma vez aqui... De bola, é sempre muito legal participar do Rock Depre. então agradeço assim, de coração mesmo pelo, pelo convite e pela confiança. Isso, cara. Temos coisa para falar hoje sobre o Atlético, né? Bem movimentado esse princípio né? de temporada, essa passagem de draft, free agency, trocas, enfim. Tem, tem bastante assunto para trazer atualização né, pessoal. com esse tempinho assim sem tem gravação, mas Agora, passando um panorama geral, assim, que vem acontecendo
0: nessas últimas semanas
2: com o Atlanta Hawks
0: É, e tem muita coisa acontecendo e que provavelmente ainda vai acontecer. Também, né, que tá aqui com a gente, que dos 10 episódios que a gente gravou da última temporada, 11 ela tava. a Isa, nem preciso dizer seja bem-vinda, né, porque já é da casa, basicamente.
1: <risos> Oi, aí? Hum. Bom, saudades, né, de gravar com, com você, enfim... Então, toma aí, né? para mais uma temporada, vamos que vamos.
0: Para começar, né? A gente já podia começar falando logo sobre o draft, né? Que é eu acho que nessa timeline de coisas que vem acontecendo com a Atlanta Hawks é a primeira, assim, mais interessante a se falar. Vamos falar um pouquinho sobre os novatos, né? Draftados para essa temporada. Começando pelo o A.J. Griffin, que veio de Duke, Ala especialista, assim, no tiro de fora, além de ser um jogador bastante atlético. O que é que vocês acharam aí dessa, digamos, estilo, né, que a gente teve aí nesse draft?
1: Cara, é, não vi tanto, infelizmente, do pessoal que tava pra entrar nessa classe agora, tá. mas assim, deu pra ver do, do que eu pesquisei, que o AJ Griffin é um cara de bastante potencial, né? Ele tava cotado até há um tempo atrás pra ser escolha de loteria mesmo, Caiu pra gente porque, enfim, tem um histórico de lesões, o que, claro, é complicado em, em qualquer aspecto, mas é, é muito novo, tem 18 anos, vai é fazer 19 agora, no final do ano ainda, tem, sabe, muito, muito jogo pela frente, muito NBA pela frente. É, eu gosto, assim, do fato dele ser um cara que já vem com essa questão do arremesso, né, um dos melhores arremessadores dessa classe. Outra coisa maneira que a gente sabe dele é que ele é filho de um já assistente técnico dentro da NBA, isso é bem interessante, né? Porque esse contato que ele tem com, com alguém que já, já conhece o jogo, alguém que já entende de NBA, assim, você já consegue imaginar que esse contato com o jogo que ele tem do pai dele vai ser importante, já dá um fundamento. A única coisa que a gente tem que manter o olho, assim, nele seria a defesa que... Bom, não é o forte dele no momento, mas é algo que dá para desenvolver. Ele é um jogador muito jovem, vai fazer 19 anos ainda no final desse ano, sabe? Tem muita NBA pela frente aí para ele. E no Hawks, espero que consiga de pouco em pouco desenvolver isso e quem sabe ser um grande jogador no futuro, né?
2: Já que a Isa tocou nesse assunto do, do arremesso, né? Uma das primeiras pautas dela foi do arremesso do AJ Griffin. É, de fato, né, um dos melhores arremessadores dessa classe. Então, de algo bem interessante. né é, Tem um catch and, shoot, catch and shoot letal. E, inclusive, vem evoluindo bastante na criação do seu do seu próprio arremesso. né Então, isso é muito importante, principalmente assim em termos de NBA. Sendo um ala, é um arsenal a mais ter né, essa boa criação de arremesso. Claro, como a Isa também falou, é um jogador muito muito jovem, né? apenas 18 anos era um dos jogadores mais mais jovens dessa classe então é um é uma joia a ser lapidada né? a ser moldada mas mas ainda assim já tem pontos uh, bem fortes a serem destacados né e além do arremesso é um, é um jogador já bem físico né apesar da pouca idade já é muito pronto assim fisicamente para lidar com o um nível mais alto de, do esporte né jogando na NBA uh, dizem também ser um ser um jogador que entende o, o seu papel em quadra, né, dentro dentro do time, enfim, é um, é um jogador que disputa bastante seus companheiros, seus treinadores, isso vai ser muito interessante, né, porque imagina, um jogador tão jovem, né, mas com tanto potencial a a se desenvolver, já chegar sabendo que tem jogadores à sua frente, né? ele entra no NBA, entra num time que vai se organizando de temporada a temporada para ser uma equipe competitiva nessa atual linha do tempo. A gente chega sabendo que tem jogadores à sua frente na fila, tem jogadores já com bastante experiência, com mais bagagem do que ele. Isso vai servir para ele evoluir também. Né? Eu gostei bastante da escolha do Atlanta Hawks, ele era de fato um jogador cotado né, para sair até ali entre top 10 top 8, top 10 aí nas últimas previsões caiu um pouquinho, só que para 16º foi, foi bem surpreendente mesmo essa essa queda dele, né, na, na noite do, do draft, pegou bastante gente de surpresa e, e aí nisso caiu no colo do, do Atlanta Hawks, com certeza, né, não pensaram duas vezes e draftaram o garoto ele é o, é o freshman, né, chamado freshman, foi o primeiro ano de universitário dele e já foi direto para NBA e só estava uh, enchia a bola nele dele, né? Falei bastante coisa boa, só que também, como a Isa falou, ele é um jogador propício a lesões, né? Perdeu bastante, bastante jogos assim por Duke, por conta das lesões. Mas isso, claro, né? Um jogador jovem é algo que pode, que ainda pode ir vai, né? Creio eu, entrar nos trilhos, conseguir uma forma mais saudável assim. Outra coisa que é interessante se destacar é que apesar do alto índice de aproveitamento né, na, nas bolas de três é um, é um jogador bem letal mesmo da linha de três uh, uh, ele tem uma mecânica bem questionável assim de, de arremesso isso aqui é o, é o mais interessante né? ele tem um alto aproveitamento mas a mecânica não é das mais ditas como ideais para o arremessador mas isso claro vai vai aprimorando vai vai pulindo com o tempo e no mais é isso é um jogador que Vai ter que ser lapidado, né? 18 é, anos apenas, como, é, como eu e a Isa já falamos, muito jovem, mas tem muito potencial e pode, sabendo seu papel dentro da equipe, pode sim, para os próximos anos, se tornar e se comprovar uma ótima. Escolha um ótimo estilo do, do Atlanta Hawks nesse draft de 2022.
0: Outra coisa que eu tinha visto sobre ele é que por mais que ele ainda tenha que ser lapidado né, defensivamente, ele mostra. ele mostra algum algum potencial para ser um, um defensor individual, né? um bom defensor Sim, individual. Também. Até porque ele tem uma envergadura grande, né? ele consegue pegar, é, fazer um box-out muito forte, então ele consegue pegar bem rebotes, só que eu acho que ele sofre muito na velocidade, né? não, não é um jogador rápido, então por enquanto ele ainda, ainda tem esse, esse pequeno defeito, digamos assim, entre aspas, que pode ser melhorado.
2: É um potencial a ser, ser desenvolvido, né? Eu, eu também eu escutei algumas assim, ó, comparações em estilo de jogo com o, o Jimmy Butler, né? Esse, até nessa questão assim, defensiva, um ótimo defensor. Tem esse potencial, né? De ser um ótimo defensor individual. Então vi muita gente fazendo essa comparação. Só passar rapidinho aqui, até acabamos de. acabamos esquecendo de passar. As médias dele, por Duque. Ele teve médias de 10.4 pontos por partida. 3,9 rebotes por partida. O aproveitamento na bola de 3 pontos foi de quase 45%. 44,7%. E arremesso de quadra, 49,3%. E outra coisa, né? Que, tá, a gente olha, pô, tem tanto potencial, é isso e aquilo. Mas não, teve da, não é das médias mais, mais de se encher os olhos, assim. Mas é, é que pela idade, né? Por ser primeiro ano de universidade, ele era, por exemplo... Ele não era a primeira, não era a segunda escolha a, a de arma ofensiva assim da, da universidade. Então é bem o que eu vinha de, de dizendo, né? Que ele sabe o seu papel. Ele ele estava ali para 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 matar as bolas até até se dizem, né? então ainda não é um jogador tão agressivo. Não vai tanto em direção a cesta. Não vai tanto atrás de cavar a falta, né? Para ir para a linha de lance livre. É mais ele no arremesso, né? Ou no catch and shoot show, ou criando seu arremesso. Então era bem uma... em Duke era bem uma situação de função, né? Função, e aí função essa que aí o Nate McNamara vai... vai tomar aqui, saiba, tirar dele o melhor
0: possível. Uma das coisas, assim, dos pontos fracos dele, né? Que precisa melhorar é justamente esse dinam... dinamismo que eu tava falando, da tanto defensivamente quanto ofensivo, né, ele precisa forçar mais o jogo é. pra criar o seu próprio arremesso, né, além do que tu também falou da mecânica dele, que ainda é muito rígida, né, então ele precisa melhorar também nesse aspecto, mas é um jogador bastante promissor para nossa temporada, né, e que a gente possa observar, né, assistir os jogos dele agora na Summer League também, se der pra ver algum jogo dele na D. League, pra, pra saber como é que ele... Vai se desenvolver.
1: É, provavelmente ele vai passar bastante tempo lá com o Skyhawks, né? A gente sabe que o Macmillan não é de, de usar novato, mas... Quem sabe vai ver, ele já começa bem. A, a questão é sempre a defesa, né? A mesma coisa com o Jalen Johnson no passado. É, era um jogador que o Hawks enxergava como alguém que ainda podia evoluir na defesa. E evoluindo na defesa... Próximo ano, é quase certeza que ele vai aparecer em algum momento, né?
0: É, inclusive, falando do Jalen Johnson, né? Ele não vai jogar Summer League agora, né? Tá voltando de cirurgia, se não me engano.
1: É, isso mesmo. Uma pena, mas quem sabe aí, né? Quem sabe no Hawks.
0: É, tô torcendo <risos> pra
2: que, que receba mais espaço nessa temporada, né? Que ele tenha até um paralelo, assim, parecido com o Griffin, que, porque no draft da temporada passada também... O Dylan Johnson acabou sobrando para o Atlanta, né? Era um jogador cotado para sair antes, foi descendo, foi descendo até chegar no, no Hawks. Só que passou por uma, basicamente, uma temporada inteira, assim, de desenvolvimento dentro, do, dentro da J-League, né? Pelo Skyhawks. Então quem sabe agora, mais evoluído, né, um pouquinho mais maduro, possa, pode ser que faça parte do roster principal do Atlanta Rock.
0: E também pelo fato de ser um, um roster totalmente mudado, né, eu acho que ele vai ter mais chances de disputar do que o roster do ano passado, né, que basicamente tinha é, mantido a maioria dos jogadores da temporada retrasada. Esse já mudou basicamente todo o elenco, então talvez ele consiga mais espaço.
1: É, até porque o Galo saiu também, né? Assim, se eu não me engano, o Jalen Johnson joga basicamente na 4, pode jogar na 3. No Skull às vezes, ele jogava na 5 também. Mas só com o John Collins, por enquanto, pelo menos, só com o John Collins de PF, seria bom, assim, pro Jalen Johnson ter essa chance de ser um backup, né? Como o Okongu foi, na época do... do... quando o Capela apareceu e o Okongu foi draftado, às vezes o Okongo pegava uns 3, 5 minutinhos por jogo e que fazem diferença, né? Hoje em dia a gente vê o Okongo jogando sabendo que o cara joga muito e daqui a um tempo... Vai ter pique para ser nosso titular.
0: É, além disso, ele vai ganhando também a confiança, né, nele mesmo, e o time vai con ganhar confiança nele. Assim como foi o Congo, né, que já chegou a ser questionado, mas hoje em dia a gente, pelo menos a gente aqui da torcida, já tem ma mais confiança nele, né, jogando. Agora sobre o Tyrese Martin, vocês chegaram a ver alguma coisa sobre ele? É, eu confesso que eu dei, dei uma, uma, uma olhada, assim, né, na, estatísticas
2: e tudo mais. Mas por ser Uma escolha de final De segunda, de segunda rodada Sendo o mais realista possível Assim uh, Uma possibilidade muito, muito Pequena né, dele, dele integrar No, no elenco do, do Atlanta Hawks Em algum momento Mas nunca se sabe né? É um senior, né Jogava na, no, nos Huskies 23 anos, ainda completa 24 nesse ano Aliás, tem 23 anos já feitos então, ou seja, é um, é um jogador já mais velho, né? ele tem idade, por exemplo, do, do Trey Young, então é um jogador ali, como eu disse, sênior, né, então ele já tá há alguns anos na, na faculdade, é um jogador já experiente, porque, por, por exemplo, se, se comparar até pontos por jogo em relação ao AJ Griffin, ele é, ele é melhor, entendeu, ele tem muito, muito mais rebote que o Griffin, só que tem tudo aquela coisa, né função de, de característica e questão de experiência também dentro da desse âmbito, né, do, do basquete universitário. É um jogador de 23 anos comparado a um de 18, ou seja, a experiência é diferente, né? Questão toda essa questão física e tudo mais, a importância dentro do time, né? Então, por exemplo, o Talles Martin, 13.6 pontos por jogo, 7.5 rebotes por jogo nessa nessa última temporada. Ou seja olha para os números é interessante né mas vai todo com a idade do jogador o teto uh, qual é as suas especialidades suas características então por isso nem sempre o que está ali no número da estatística assim uh, representa de fato o que as equipes procuram né mas é um jogador claro para preencher o roster e tudo mais mas assim como foi com o Sharif Cooper Jilin e Jalen Johnson na temporada passada com certeza é um reforço de, de peso, né, pro Skyrock.
1: É, assim, eu também não cheguei a procurar muito sobre ele, né. O que eu espero, assim, sabendo toda essa situação dele já ser o um jogador mais velho, ser o um jogador mais experiente, enfim, final de, de segunda rodada, o que eu posso esperar dele é basicamente o que a gente tinha com o Sky, Skylar Maze, né, nessa situação é,
2: exatamente. Do, né, de um
1: cara de final de rotação que ajuda de vez em quando, se tem alguma lesão... É, no time que, enfim, se tem algum problema, como foi no passado com aquela relação da Covid, muitas lesões, é alguém que consiga ajudar de vez em quando, na extrema necessidade. O jogador que vai estar tá lá nos últimos cinco minutos de jogo, se a gente estiver ganhando ou perdendo por 30 pontos, esse tipo de coisa, né?
0: Eu também confesso que, particularmente dele, eu não, não olhei muito não, mas é basicamente isso que vocês falaram, né? Um jogador de garbage time, né, como fala mas espero também que ele possa aí mostrar, né? O trabalho dele. Quem sabe, né? Nunca se é, sabe.
2: sabe. <risos> Nunca se sabe, né? Numa dessas, segunda <risos> rodada, o Denver Nuggets já draftou um back-to-back
0: -back MVP. Pois é. Mas é isso. Só esperar pra ver, né? Vamos falar um pouquinho do Dejante Murray. <risos> eu acho que é o assunto do momento, né? Na verdade, chegou a ser o assunto do momento. Eu acho que agora, por estar mais quente, o assunto do momento é a troca do, do Kevin Herter. Mas vamos falar um pouquinho do Dejante Murray. Que é, o que é que vocês acham? O que é que vocês esperam do, do fit dele no, no time? Com o Houston em geral, né? com a lineup titular em geral. E principalmente com o Trae Young. Né? Porque as críticas que eu vi... Em relação a, a ele vir para cá, né, os pontos negativos seria que ele e o Triang, talvez não dessem certo. Mas também, por outro lado, né, a gente vê que a maioria do, dos elogios à, à transferência é que ele faria um ótimo fit com o Triangle. O que, é que vocês acham disso? É,
2: então, esse é o um negócio do momento para o Atlanta, né? Trazendo um jogador que foi All Star na temporada passada, uma movimentação super expressiva, né? super expressiva mesmo para ter o Dejante Murray, o Atlanta Hawks enviou pro San Antonio Spurs o Galinari mais três piques, né de, de primeira rodada. Agora é, agora é jogar o destino, né? Acredito que pelo Atlanta estar se colocando numa, numa posição de um time competitivo, talvez não, não façam tanta, tanta falta assim, essas, essas três escolhas de primeira rodada, mas o Galinari, né, que enfim, um jogador experiente, foi foi importante em, em dados momentos, mas que é compreensível nessa né, essa mudança de de ciclo, mas falando do Dejonte Murray, em si eu adorei, adorei de fato essa aquisição, né? Não só por ter sido mostrado na temporada passada, mas teve uma evolução muito muito clara, né? Muito muito evidente. Da temporada 2021 para 21-22, que foi a passada. né? Vou só dar um rapidamente assim, os números dele gerais de uma temporada para outra. Para mim foi um dos injustiçados para outro de Most Improved Player da temporada passada, no qual o Jamorão foi vencedor. Não entendi até o momento. Enfim, uh, na temporada passada, pelo San Antonio Spurs, ele registrou 21.1 pontos por jogo, 8.3 rebotes por jogo e 9.2 assistências por jogo e fora do, duas estilos por, por jogo né? dois roubos de bola por partida, ou seja um jogador muito arisco, muito ligado nessa função da marcação né? algo que falta, por exemplo ao Trae Young, já nisso aí já é um ponto bem forte de, de um encaixe né? de algo que o Trae precisava então um complemento muito interessante mas olha só, de, de 15.7 pontos por jogo na temporada 2021, ele foi para 21 na temporada passada de 7,1 rebotes por jogo na temporada 2021, ele foi para 8,3 rebotes. E de 5,4 assistências em 2021, ele foi para 9,2 assistências por jogo na temporada 21 22 Ou seja, um salto muito, muito grande de produção, né? de evolução. Claro, tem também o contexto de que o San Antonio Sports é um time que hoje em dia está em outro, outra prateleira, está né? nesse estou em reconstrução, não estou em reconstrução, ou seja, vinha oscilando assim, mas agora está com toda a pinta de estar tá entrando de fato numa reconstrução, mas mas era um time limitado, né? Chegou aí para play-in, e era mais do que se era esperado na temporada passada, e muito por conta também de atuações ótimas do Dejanto Murray, então então é isso, é né? um jogador muito bom, muito expressivo, traz um All-Star para jogar ao lado do Trey Young, Trey que até o momento não, não tinha jogado com nenhum All-Star, vai jogar juntamente do Dejounte Murray agora em questão de encaixes eu acho que faz sentido sim essa aquisição né como eu já tinha dito o Dejounte Murray é um jogador muito disciplinado muito atento defensivamente algo que falta o Trey como eu, como eu disse antes né só que por exemplo os dois são jogadores que atuam muito com o que? Com a posse, né? com a bola na mão né? tanto que a gente está tratando de dois jogadores, cada um deles deu mais de nove assistências por partida na temporada passada, é um número elevadíssimo né? então se conseguir retratar isso em quadra, o que eu acho complicado né? naturalmente essa distribuição de jogo né? essa criação, todo esse volume de jogo vai ser mais distribuído, vai ser mais equilibrado né? eu acho muito pouco provável que e se acontecer, pô, ficar feliz da vida, né? Que ótimo, maravilha. Acho pouco provável que repitam essa média de assistências, cada um deles dando mais de nove assistências por jogo, jogando na mesma equipe. Pou pouquíssimo provável isso, né? Mas o que, que isso traz? Isso traz mais um jogador pensador de jogadas, né? Criador pro jogo. E desafoga um pouco o, o, a carga que o Trae tem, né? De, ter, de ser o principal jogador do time, o, o cérebro, assim, da equipe, em dados momentos da temporada, a gente vê o time assim, entra em estado de choque se o Triang não tá em quadro para criar uma jogada. Então, tendo mais esse essa aquisição do De Jong Murray, né? Para criar jogo, para produzir para os demais jogadores, vai ser excelente também. Só que por outro lado, como eu disse, né, tem o um lado bom e o um ruim de, de jogar muito com a posse, muito com a bola, é que você acaba não tendo o jogo sem a bola tão desenvolvido assim, né? que é o caso do Triang. Triang é um jogador que mono, monopoliza a posse. Não que isso seja ruim, né, mas então ou seja, ele não tá acostumado a ter esse jogo sem a bola, né? Dessa movimentação aqui nem louco, saindo de de springs para aparecer, pegar a bola e chutar, como é o caso, por exemplo, o Curry tem papel bem assim no no Golden State, né claro, só para ter esse nível de comparação, que seria um, um jogo off-ball, como é chamado, não faz tanto esse trabalho, teria que desenvolver o mesmo caso do Dejount Murray, né, só que o Dejount Murray tem um asterisco também, que não não é dos principais arremessadores, né então ele, ele não é um jogador assim de pegar pra remensar para três pontos não, não é muito a praia dele pode ser que desenvolva, pode ser que desenvolva mas não não é o seu forte é um jogador mais da infiltração, mais mid tem que ver como é que vai ser o jogo de cada um deles sem a bola só que unindo os dois eu achei, achei que pode ser uma aquisição ótima excelente pro pro Atlanta porque desafoga né um vai acabar desafogando o outro e, e vai continuar tendo um pensador jogadas em quadra quando o outro tiver que descansar Fora que também o Dejanto Murray é um jogador que tem um alto índice de rebotes, né, principalmente para um armador. Isso, isso é muito interessante.
1: Cara, assim, eu concordo muito com o Léo em tudo que ele falou. O, o fit com o time, eu acho que é muito bom, com o Trey também, é, desde que seja bem trabalhado. né? Eu acho que a gente já viu algumas vezes o, o Trey Young dizendo que queria ter mais esse papel do off-ball. E a gente sabe que o Travis Link é alguém que estava no Golden State quando eles ganharam os primeiros os primeiros títulos lá com o Steph Curry e, enfim, é uma fórmula que por mais que não seja 100% seguida pelo nosso time é, é algo que a gente sabe que o nosso antigo GM tinha na cabeça né? ele não é mais GM mas enfim, ainda está ainda tá trabalhando lá no Hawks, e, então acho que toda a equipe da parte do Hawks sabe que é algo que vale a pena Tentar aqui também, sabe? O próprio Trae já disse que quer muito o off-ball, quer muito tentar ter esse, esse papel. Se vai funcionar ou não, vai depender muito dele. Vai depender do quanto ele tá disposto a ficar correndo pra lá e pra cá, né? Mas, enfim, se, se entrar de cabeça mesmo, eu acho que vale super a pena. Os dois estavam muito prontos pra jogar juntos, pelo que o próprio Dejounte Murray falou, né?
2: E queriam, que ele... né? E, não, é, mais... é, é exatamente. Clubes, mas... Queriam muito jogar juntos.
1: É, é exatamente. Assim, eles... Disseram que estavam em contato há duas, três semanas. É, já se conheciam desde do, da época do high school. É, os dois, foi o que o Léo falou, os dois queriam muito ter a, essa possibilidade de tentar algo juntos. E, enfim, pensando em nível de, de time titular, pelo menos, você vai ter agora três jogadores conhecidos pela defesa. O Capela, o Hunter e o Dejounte Murray, sabe? E, enfim, se ela defesa algo que o Hawks precisava, acho que tem tudo para dar muito certo. Também tem toda essa questão de quando um não tá em quadra, o outro consegue aparecer, ficar lá, cobrir esse, essa falta que a gente enxergava no Hawks com a segunda unidade. Enfim, eu acho que eu espero boas coisas dessa dessa junção.
0: Eu lembro que o, o Trey Young ele fez um, um post no, no Twitter no final da temporada passada sobre justamente isso do off ball né que ele queria melhorar. Vale a expectativa aí para ver como é que esse Hawks vai funcionar com ele e o Dejante jogando junto. Acredito que o Trey ainda tenha mais vai ter mais posse de bola na mão do que o Dejounte Murray mas pelo menos é como vocês falarem né, ele vai o Murray vai conseguir desafogar o Trey em alguns momentos
1: Eu acho que é até o contrário Eu acho que o Dejountemori vai ter bastante a bola na mão E o Trey, por, por toda essa questão dele ser o melhor arremessador Capaz dele ficar mais no off-ball, sabe? Mas aí eu realmente Se o, o Dejounte conseguir desenvolver o arremesso dele É algo que eu acho que vai ser importante Principalmente depois de a gente ter perdido o Galinari, Ter perdido o Kevin Hunter é, assim, seria maneiro se ele conseguisse desenvolver esse lado do jogo dele. Se acontecer, aí eu acho que talvez o Trey até fique mais com a bola na mão, mas se não, se não, se não conseguir, eu acho que faz mais sentido o, o, o próprio Trey Young pegar mais é, essas situações de é, catching shoes, essas coisas assim.
0: Pois é, eu tô bastante curioso para ver como é que vai funcionar esse esse time agora, principalmente também com a saída do, do Kevin Horter, né, que que era um dos pilares arremessadores desse time, né? Acho que a gente tá ficando até sem tantos arremessadores, assim. A gente ainda tem o Bogdanovich, assim, arremessadores mesmo, talvez, eu acho que a gente esteja até em falta, né?
1: Espero que o Jalen Johnson consiga trazer isso, né? Ele conseguia arremessar, assim, do pouco que a gente viu. Ele não arremessava mal, não. Eu acho que se ele desenvolver... O próprio Big O também, a gente espera muito que ele vire um pivô mais nesse modelo mais atual da, da NBA. A gente tava até falando sobre isso há um tempo atrás no grupo do WhatsApp lá da do, do, dos fãs da do, do Atlanta Hawks Que era uma coisa que a gente precisava Bastante, né, que o Onieca Conseguisse desenvolver esse arremesso Vamos ver se o nosso pessoal mais jovem Consegue trazer isso, sabe
2: É, o próprio AJ Griffin, né É verdade Caso, caso venha a receber espaço E uma coisa, né, sobre o Hurt É que era ou a gente fica com o Boeing, Ou a gente fica com o Hearthen, né? Eu acho que eles, eles tinham papéis muito, muito similares, sabe Muito similares então, eu acho que essa troca vai muito nesse sentido, assim, também, de abrir um pouco de mão de jogadores de duas características parecidas e aí optaram pelo Bogdanovic, jogador mais experiente, tem médias melhores, mas aí, mas também fica muito essa esse critério assim, pessoal, sabe? O Herder também é, teve momentos muito importantes pelo, pelo Atlanta, um jogador que não não, não larga o osso, sabe? Um jogador que que vai estar ali para te ajudar, não não vai tremer, sabe, em momentos importantes. Ele provou isso nos playoffs, na temporada de 2021. Fez um jogo histórico, assim, contra o Philadelphia 76ers. Então, é um jogador, inclusive, que chegou junto com o Trae Young, né, em Atlanta. Eles chegaram juntos, foram são da mesma classe de draft. Então, passando temporada por temporada, ele acaba o quê? Adquirindo o carinho, né? a simpatia do torcedor. Por isso, acaba sendo também... Entra nesse pacote, né? Desse lamento assim, da, da troca do Kevin Horter, mas que, ao mesmo tempo eu compreendo que o, se pensar assim, entre ele e Bogdanovic, jogadores de características similares, Bogdanovic por ser mais experiente, né? Por ser mais velho, inclusive agora é o jogador mais, mais velho que a gente tem no elenco, e Velho no, entre aspas, no né, final é um jogador perto. Mas en entrega médias maiores, né, ele, ele entrega mais protagonismo, digamos assim, né. Ele acha até que o Werther pode, talvez, seja até um jogador mais regular. Só que o Bogdanovich, em fase alta, né, em fase boa, ele acaba sendo uma arma muito muito forte para o Atlanta Hawks. Na temporada que a gente foi longe, né, chegou até a final de conferência, quando o Trae Young ficou fora por um tempo, ele assumiu muito bem o protagonismo assim, da equipe, sendo a, a, talvez a principal arma ofensiva e respondeu muito bem na temporada passada também, em dados momentos ele teve uma crescente de, de produção muito, muito boa e isso acredito que tenha dado confiança para o general manager optar por ele
0: ao invés do, do Kevin Hart. até é assim, saindo eu... do banco assim, né? o Bogdanovich exato, tinha um momento exato. maior e agora... e agora a tendência é ele continuar saindo do banco exato,
2: porque ele terminou até dado momento ele era o titular, né? Só que uh, só que daí ele passou a ser o sexto homem do Atlântico. Né? E inclusive recebeu votos, né? Para o prêmio de sexto homem da temporada ele, ele recebeu alguns votos. Ele entendeu que o papel dele como como bancário vinha sendo muito muito bom, né? Ele mantinha assim um, um volume de ofensivo para a equipe e isso foi muito também foi muito importante. Então o jogador que ele vem quente do banco, ele não deixa a peteca cair, assim, né? Então então acho que esse fator, esses fatores aí foram uh, cruciais para bom me vídeo ser a escolha número um assim.
1: é, eu concordo com essa parada da, dele como sexto homem eu acho que ele assumiu muito, muito bem esse papel, sabe, porque como vocês mesmos disseram, é, é um cara experiente é um cara que traz protagonismo, coisa que a gente não via com tanta frequência no próprio Kevin Herder. inclusive é uma crítica minha, assim. eu acho que ele podia ter sido um jogador muito mais agressivo no tempo dele aqui em Atlanta, um exemplo foi o próprio jogo 7 lá em Filadélfia. O cara pegou, ele, ele tava vendo que o Trey não tava conseguindo produzir, o time tava tendo dificuldade, o Bogdanovic tava machucado. Ele foi lá e fez o dele, conseguiu punir muito bem os defensores dele, que ele sabia que eram menores, eram menos rápidos. Conseguiu, como uma pessoa mais jovem, mais explosiva, mostrou que podia, assim, é, é, fazer o, o time ir para frente, sabe? Essa questão da agressividade realmente foi algo que eu queria ter visto mais dele. Agora, uma crítica que eu faço ao Bogdanovich ter ficado é exatamente a questão das lesões, né? Eu acho que por mais que em épocas boas dele, em épocas que ele tá saudável, ele consiga, sabe, mostrar é, essa garra, mostrar protagonismo, ser uma pessoa importante pro nosso time, é um cara que tá, é muito inconstante. Ele já tem 30 anos, vai fazer 31, se não me engano, esse ano. O joelho dele... Tá, não, não tem mais solução, infelizmente já fez não sei quantos procedimentos no joelho, não sei quantos procedimentos no pé, e sabe que daqui pra frente, é, a produção dele não vai subir, os minutos dele não vão subir, porque ele, ele não vai ter como ele vai cada vez mais defalcar gente, não se fez a escolha certa mantendo ele aí, eu não sei, eu acho que eu teria preferido ficar com o Kevin contudo, eu, eu também entendo, assim o Boca do vídeo ter ficado
2: é, agora a questão é o que o Sacramento enviou, né? Foi o Justin Holendey, o Mo e Her e uma first pick, acho que de 2024, se eu não estou enganado, mas com proteção até 2026, talvez, não tenho certeza agora. Aí fica essa, esse questionamento, né? Uh, se, se vale, né? Porque o Hurter, é bem o que tu bem que tu falou, Isa, dessa questão de não, sabe, não não essa coisa de partir tanto para cima, mas que ele era muito, assim, jogador de função, né? Tava para ver muito assim, comportamento dentro de quadra, assim, disciplina tática, que era jogador de função, né? O jogador para estar tá ali momento que tá quente, mata uma, mata duas, mata três bolas, três pontos, e um, um mid-range confiável, era a função dele ali em quadra, né? Já... Só que, assim, ótimo, ele fazia isso muito bem. É um, um jogador que cumpre bem a sua função. Então, eu achei uma aquisição muito boa para um Sacramento Kings que tá tentando se colocar como um, um time a ser respeitado, né? Mas, eu não sei. Eu ainda, eu ainda tô meio... Não, não sei o que achei do, do que o Sacramento Kings enviou pra gente em troca do, do Kevin Hurd. Compreendo a saída dele, só... Não sei, eu ainda estou um pouco reflexivo quanto a isso. O Harkless, acredito que se fizer parte do, do roster, deve jogar muito pouco. Justin holiday um jogador interessante para vir do banco, né? mas não acho que seja um role player que entregue como o Hurton entrega. Né? Tanto que as médias, as médias mostram isso também. Tra traz uma first pick, mas vai saber também né, se essa. Se essa escolha aí, o Atlanta não, não tá tentando... Porque mandou uma mandou três pro Dejanto e Murray, recupera uma, né? Quem sabe não tá preparando para oferecer alguma troca envolvendo John Collins, não sei, não sei.
1: Eu acho que essa troca do Kevin Herger é uma troca que a gente vai conseguir realmente avaliar mais para frente, né? E aí eu falei, seja daqui a duas semanas, caso a gente acabe trocando as pessoas que vieram nessa... É nessa troca, seja trocando a pique que a gente recebeu do Sacramento Ou daqui a alguns anos, né? Com, com os jogadores que vieram, se deu certo ou não Se essa pique virou uma pique de primeiro round ou não Porque tem a possibilidade de virar, se ela, não, se ela não converter agora, né? E assim, as chances são altas Porque ela é protegida pra loteria nesse primeiro ano E o Sacramento, com todo respeito Não vai pros playoffs há um tempinho, né? É, geralmente eles pegam sempre uma pique dentro da loteria. Não, não sei se foi uma pique tão boa assim. Eu acho que nenhum dos dois jogadores que vieram em troca pelo Hur são melhores do que ele. Acho que o nível que a gente recebeu de talento foi. Não tem como. Assim.
2: Passou a rasteira no gente?
1: É, eu. Aí, aí é que tá. Essa troca foi muito mais por uma questão da, da gente ter muitos jogadores nessa mesma posição, né? De da posição 1, posição 2, armadores, assim, é, tanto também uma questão financeira, que infelizmente a gente sabe que é algo que acaba influenciando, né? Nós, como fãs, queremos sempre que o nosso time gaste o que for necessário para ter o talento que a gente quer ter, para ser um, um time contender, né? Enfim, o Nets, que tudo bem que não deu certo, mas os caras estavam dispostos a gastar o preço que fosse para manter o, o nível alto lá tantas outras franquias que a gente vê é disposto a gastar dinheiro, o próprio Clippers também, é um time que não, não viu o problema em gastar bastante dinheiro para ter o nível de San que eles consideravam é, o necessário para ser um bom time o Atlanta eu ainda não vejo que atua dessa forma eu acho que se atuasse eles teriam uma outra visão assim do que pode ou não ser trocado do que pode ou não vir, essa troca foi, eu acho que foi mais ou menos isso né? tirar um pouco, desafogar um pouco a posição e descartar um pouco de dinheiro, né? Digamos é. assim.
2: É uma posição mais cautelosa, né?
0: Coisa mais Talvez bom. venha até coisa grande, né? Por aí. A gente não sabe também.
1: É, é, pode ser também. Aí foi aquilo que eu disse. É uma coisa que a gente só vai conseguir avaliar no futuro. Se no futuro a gente perceber que é, essa troca foi necessária pra gente conseguir uma boa peça no mercado, cara, ótimo. Aí eu não vou reclamar, sabe? Mas, não sei. Veremos, veremos.
0: Ou talvez seja um Kevin Knox da vida, né?
1: Nem fala.
0: <risos> que veio só pra mim mesmo. Só viajar um pouquinho. É. E outra coisa, né? e
2: a gente fica nessa especulação de uma coisa maior, assim por vir. Só que eu fico até meio refletoso pensando o, o que, que poderia ser, né? Que jogador poderia ser. Que até entrando um pouquinho já nesse assunto do do John Collins, né, que existe um mundo gigantesco em que ele que ele pode vai ser trocado. Mas que a gente até tava já falando meio que em, em, em off isso que eu boto muita fé que esse desejo do Kevin Durant sair do Nets dá uma congelada assim, dá uma dificuldade, uma dificultada em negócios paralelos, né? Em negócios paralelos, por exemplo, no caso do John Collins, que o Atlanta está deve estar estudando diariamente pacotes, né, para uma troca, que vá ser benéfica para a equipe, mas eu não sei se com essa do Kevin Durant, as equipes não, as franquias não estejam bem receosas, assim, porque pensando, né, nos seus jogadores mais valiosos, tentar oferecer algo pro Brooklyn Nets pelo, pelo Kevin Durant, eu não sei. Então, acredito sim que o John Collins, mais uma vez com os dias contados, né, e esses dias contados que, que não terminam nunca, né, porque Temporada passada também foi uma, uma novela gigantesca e acabou ficando.
0: A gente já está assim. entrando na segunda temporada dessa novela e, é, e, é. Tá, e a gente e não sabe tá perto, está né? perto ou longe do fim, né? Porque, como tu mesmo disse, o Kevin Durant está puxando todos os holofotes para ele. Então, acho que até o Kevin Durant ser trocado, eu acho que o John Collins talvez não seja trocado.
2: Exato, porque envolve muita cautela das outras franquias, né? quem sabe, o, alguma franquia que esteja interessada. Uma mínima possibilidade de termos o Kevin Durant. Então não, não vai querer entrar em um negócio, sabe? Então, vai pensar duas vezes antes de entrar no negócio. Mudando um pouquinho de assunto, mas que tem a ver também, por exemplo, com essa mudança do Gobert, né, que chegou a ser vinculado ao, a uma possibilidade de ir para o Atlanta Hawks. O Timberwolves teve que oferecer bastante coisa assim para convencer o Utah Jazz de ter o Rudy Gobert. Então se fala que o negócio que levou o Woody Gobert ao Timberwolves, encorajou o Nets a, a querer pelo Kevin Durant algo jamais antes visto. Então, eu acho que isso pode acabar e, de fato, como falei, luta, o Israel falou, tá os holofotes da Liga estão só em um lugar.
1: Concordo com essa situação. E não é só isso também tá está atrapalhando a troca do Collins, não. Claro que essa parada do, do Kevin Durant chama bastante a atenção dos outros times. Ninguém vai querer fazer Movimentos precipitados é eu... agora, pô, tendo a chance de, de pegar o John, o John Collins, não, o Kevin Durant. Mas, é, outra coisa que aconteceu... Outra, outras duas coisas que eu acho que estão afetando o mercado do Collins, né, que a gente viu que não está tão alto assim quanto a gente achou que seria.
0: O, mas...
1: A questão da lesão dele. Ele se machucou no final da temporada passada, então, não sei, não, não se sabe. Eu, pelo menos, tentei procurar alguma coisa em relação a isso. Não encontrei nada, não sei quão saudável ele está, se ele fez alguma cirurgia se foi só um procedimento, se já está 100% se vai demorar para voltar, não sei e a troca do Jeremy Grant, né, que é basicamente a mesma posição dele e a troca dele foi uma tincha <risos> o Portman não deu nada pelo Jeremy Grant
2: e tem então, outra, eu acho que... outra coisa rapidinho Isa, que eu acho que engloba nisso aí que tá falando é que se é tão tão público ser um assunto tão público de que o Atlanta Hawks quer se desfazer do John Collins quer negociar o John Collins isso também desvaloriza né as franquias pensam pô quer se desfazer do cara não não faz questão de ter ele na equipe ou não tem porque eu oferecer tanta coisa assim por ele tá acho que isso é verdade. O próprio desinteresse do Atlanta nele faz ele desvalorizar
1: e há é um desinteresse que pra mim é muito estranho, sabe? Porque, principalmente agora que a gente tem outro All-Star no time, o John Collins serve muito bem, dependendo da maneira que for usado dentro da equipe, como o seu terceiro melhor jogador. É um cara que a gente já viu ter médias de 20 pontos e 10 rebotes. Tá ligado? É um jogador Tudo regular,
0: eu... né? Totalmente regulado. É!
1: Regular. E, e, Fora e um ainda jovem. Então, assim... A
0: identificação dele, né? Com a equipe. Um jogador bastante identificado com o time.
1: E, e é um jogador que combina muito com o Trey Young, né? Não é como se fosse alguém que, pô, não dá pra jogar com o Trey Young, é um cara que não combina, é um cara que tem algum problema dentro da equipe. Não, é um cara super de boas, como você mesmo disse, reconhecido pela, pela equipe, pelos fãs, pelo, sabe? É, não, não faz muito sentido a gente querer um, pegar um cara que a gente desenvolveu, um cara bom, um cara que a gente sabe que ainda pode evoluir, que tá. Mas que. Eita, ele pode evoluir? Mas ele já tá preparado para ser um jogador de uma equipe vencedora agora, uhum. entende? Não é? não é um prospecto. Então, eu, eu, eu sinceramente não entendo muito essa, essa super vontade do Atlanta de trocar ele.
2: É um jogador que, desde muito, muito cedo, né, é, um jogador, é o, que eu, o que eu disse mesmo, né, é um cara regular, que vai te entregar uma, uma média considerável de pontos, o jogador que vai pegar rebote, é um jogador muito enérgico, né? Tem, é, tem muita vontade, se doa muito, e isso, queira ou não, isso influencia ao decorrer do jogo, né? O jogador, tu tá vendo ali, o cara dedicado, vibrando a cada sexta, isso faz o time em si, né? Ficar mais animado, torcida, inflama a torcida também. Então, eu, eu de fato não entendo, concordo também com vocês dois, de que é um jogador muito identificado, não só com o time, mas com a região, né? Então eu não consigo entender a tamanha desvalorização para um, um cara tão, tão aplicado assim. Mas se, se querem tanto trocar a ele, fazem tanta questão de se de desfazer, e atrás de coisa melhor, é porque devem ver algo que, não sei, nem nós, nem nenhum torcedor do
0: Atlanta Rocks, a gente quer. Tomara que se trocar, né, que troque por alguma coisa que venha
2: agregar ao time, né? E aí eu fico pensando, o que seria, né? Eu acho que a, a maioria das oportunidades já já fugiram do radar. Então, com, a, com o Atlanta desvalorizando tanto o jogador, fazendo tanta questão de trocar, com vários jogadores que seriam uma possibilidade de irem para o Atlântico já fora do radar. Se dizia também, no, se dizia se diz, numa possibilidade de, de, de Andrew Eaton ir para o Atlântico. Acho que também, com a função do Kevin Durant dizer que teria interesse de ir para o Phoenix Suns, já descarta também, porque o Phoenix Suns, tendo uma possibilidade, um mundo de ter o Kevin Durant no time, eles vão segurar o DeAndre Ayton se ele for um peso interessante para um negócio entre Nets e Suns, sabe? Então, eu acho que ficou um cenário bem limitado assim, de troca.
0: Qual vocês acham que seriam os movimentos que o Atlanta deveria ter agora em relação a. Ah, essa janela ainda de transparência.
1: Assim, nessa questão de, de, do que, que o Atlanta pode fazer ainda, eu acho que o mais inteligente seria agora pegar alguém versátil, que seja 3 e 4, ou 4 e 5, enfim, alguém que consiga, não, não precisa ser um, um nome gigantesco nessas, nessas posições, enfim, mas alguém que consiga compor o elenco, consiga, sabe, ser consistente, fazer, fazer a parte dele, enfim. É, a gente não sabe como é que vai ficar essa situação do John Collins Existe muito tipo É, é, que to, é o que todo mundo está dizendo né? O hoje disse, o Shams disse Vários insiders diferentes já disseram Que o John Collins provavelmente vai sair E nesse caso, ou o Jalen Johnson Vira titular e a gente vai ter que procurar Alguém para ficar no, no lugar de reserva Ou então o Jalen Johnson fica como reserva E a gente vai ter que procurar um Um PF titular, sabe Seria bom é, pegar um bom nome Nessa situação então, mas então se não, não acontecer dele não for trocado, né? O que a gente sabe que é difícil considerando todos esses rumores que estão saindo aí, eu iria atrás de um arremessador, porque acho que perder, foi aquilo que eu disse antes, né? Perder Galinari, perder Kevin Herder, sabendo que o Bogdanovich não está o cara mais saudável do mundo agora, não sabendo se ele vai conseguir jogar bem a temporada, se vai sofrer com lesão, o próprio Hunter também que teria, tecnicamente, essa função essa função, né, de arremessar e defender. A gente também sabe que ele é um cara que, às vezes, é inconstante nessa questão de, de saúde. Acho que um arremessador agora seria interessante para o time. Principalmente com o Dejon Murray também. Não sendo um cara que arremessa também de fora do, do, do perímetro. Acho que, é, acho que essa, no momento, é a nossa principal necessidade. Aí... Independente, de novo, não precisa ser um grande nome, não precisa ser nenhum all-star, mas alguém que ajude nessa função.
2: Então, eu vou numa linha de raciocínio bem próxima com a da, com a da Isa, antes de qualquer coisa, para definir, assim, para ter um... um divisor de águas, digamos assim, né? para as coisas ficarem mais claras, eu acho que só... só após uma decisão, né? Uma batida de martelo sobre a situação do John Collins, se sai ou se fica, porque com ele saindo logicamente, aí viria algo para agregar a equipe só que o que a gente sabe, como a Isa falou, o que a gente sabe é de rumor mesmo, nada assim tão específico acho que o Atlanta precisa ir atrás de, de jogadores também na mais versáteis assim né jogadores mais versáteis que possam atuar na 3 e na 4 o, o roster está mudando bastante, né, tá tendo uma mudança brusca, assim, na, na montagem de elenco, então ele ainda tá um pouquinho complicado, né me parece ainda em aberto para se visualizar bem e, e ter uma confiança, de fato, no time apesar de ter melhorado em alguns aspectos e essa ideia de rejuvenescer o, o, o time, né mas eu acho que falta faltam algumas coisas, assim, para ficar com uma passar mais confiança, né? Primeiro essa definição de, do John Collins, fico, e aí nisso conseguiu algum jogador para atuar na 13 e 4 e também concordo com essa questão de, de um de um arremessador, né? um a gente perdendo o Herter e o Galinari também, né? Galinari a gente sabe quando quando esquentava era um jogador um muito consistente, consistente mesmo, faziam, um, matava bolas importantes, Rother também. Então, claro, tendo esse acréscimo do AJ Griff, Griff, né, fica aquela dúvida se vai, se vai para quadra, vai ter minutos expressivos já nessa primeira temporada ou não, não acho tão provável assim, tem a vida dos holidays, né? e aí resta saber se, os, se ambos vão continuar nessa temporada ou se ainda vão ser envolvidos em alguma troca, enfim o time ainda, acho que ainda falta um pouquinho para ficar com
0: essa cara 100% de, de time é, concordo com vocês eu acho que realmente o principal problema atual né, seria a questão do arremessador já que a gente teve a perca de dois dos nossos arremessadores além talvez de um jogador que possa compor elenco como, como fazer o Dallon Wright né, que a gente também perdeu então a gente tem que, tem que ver o, ainda, o time titular. Por enquanto, né? Seria Trae Young, T. Murray, Deandre Hunter, John Collins e Clint Capella, Então é um time já bom, um né? Forte,
2: né? Um time bem bom. Um time. está é é
0: Mas agora a gente tem que ver como é que vai ficar o nosso banco, né? Não adianta a gente colocar só, só os novatos, né? Então... É, na, na é minha até cabeça... porque o
1: Macmillan não gosta deles.
0: É, até porque o
2: McDonald's não gosta deles. <risos> é, no, no meu, na minha cabeça, até o momento, né, pensando nos nomes que a gente tem no Wolfer no atual Os principais nomes do banco seriam da Noviti e o Bonia Talvez e o Dylan. Do... Né? É, e o Holiday. E talvez aí é aquela coisa, né? Aí esperar para ver essa questão de Jalen Johnson vai ser integrada a. À... Aí, ao roster principal da Atlanta Hawks tendo minutos expressivos, eu acredito que que tá se oferecendo a isso, né? Tá se oferecendo a isso. Parece que, que pode pode ser que passe a, a integrar, né, a equipe do Atlanta Hawks e não mais o, o,
0: o Skyhawks da da Jay. -Z. Pois é, eu também não tenho visto muito sobre sobre eles, né? Eu não sei como é que tá também o Sharif, eu sei que o Sharif vai jogar agora a Lee, também League também. Vou assistir os jogos basicamente para acompanhar como é que ele tá jogando também. Mas eu acho que ainda falta mais experiência, sabe? até mais com a saída do Galinari e do Williams, que eram os dois jogadores mais experientes, Exatamente. assim, do, do time.
2: Exatamente. É uma ideia, assim, de uma, um time mais rejuvenescido, né, parece ao, ao mesmo tempo que bem competitivo, bem forte, mas dando uma rejuvenescida, assim, na idade dos... Os jogadores, tendo o Bogdanovich sendo o mais velho, né? Em 30 anos. Então. Na
1: verdade, eu acho que o mais velho é o Holiday. Eu Acho que ele tem 33. Ah,
2: isso, isso. Desculpa. É, chegou agora o Holiday, o é o Justin Holiday, né? Tem 33. Desculpa. Isso. O Aaron é mais novo. Isso aí. Agora o Justin Holiday então é o mais novo.
1: Não, acho que é ao contrário, ter... né? o contrário, né? O Justin é o mais novo. É, é porque ah, é tudo.
2: Agora eu confundi. Eu acho que o Justin é o mais velho. Mas não vou ter certeza.
1: Ah não, eu também não sei. <risos> Perdão, gente, <eu> ainda não sabia o dia. Que a direitos.
2: desinformação ele. <risos> o, Holiday é o, velho, né? o Holiday é o mais velho. O <risos> Holiday é o mais velho. Exatamente. <risos> Pô, pode, bem que o Bucks podia. Pô, vamos juntar os irmãos. Aí
0: traz o Drew Holiday pro. aproveita
1: traz o Yannis também, Traz o
0: Yannis e o Drew Holiday? Pô.
1: <risos>
0: ah, não queria mais nada também. Aí também tem que mandar a casa dos jogadores, né? Tem que mandar todo <risos> mundo. <risos> os irmãos. Casa, do família. Tem que mandar o último fio de cabelo do McNeil.
1: <risos>
0: Só resta aguardar, né? Quem sabe aí nos próximos dias a gente ter uma nova aquisição, né? Pra, pra esse elenco. Mas é isso que eu tô sentindo mais falta. É a experiência também, né? Não sei como é que o Holiday Velho vai, vai agir. Eu não acho que, que ele vai ser o jogador que vai comandar, assim, questão de experiências no banco, até porque ele é novo, né? Novo, assim, no time. Não sei como é que vai ser. Acho que todo time precisa, né, de um jogador mais experiente, assim.
1: É, assim, eu acho que agora o que, o que a gente consegue enxergar no time é o Capella tendo muito essa função, né? Porque ele foi um cara que já passou por um time... Com duas estrelas antes, né? Porque ele jogou com Harden, jogou com o CB3. Tem experiência nos playoffs. O próprio... O que a gente viu aí de Insider falando é que o Young gosta muito do, do Capela. Eu acho que, no momento, ele e o Bogdanovic são esses caras, né? Acho que não sei se o Holiday mais velho também consegue. Eu não sei como é que foi a experiência dele na NBA até agora. Eu sei que ele já tá, já tá na NBA há um tempo. Se não me engano, já tem uns nove anos aí, mas... É, não sei o quanto diferente em playoff, por exemplo, ele tem. Enfim, mas realmente é um time bem novo.
0: Dá pra trazer o, o Solomon Hill de volta, não?
1: Saudades dele, viu? É.
0: Sobre a não re 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 renovação do Delon Wright, o que, é que vocês acharam?
1: Eu acho que assim, ele era um jogador muito importante pra gente, foi alguém que se provou bastante, assim, mesmo jogando pouco, principalmente no início da temporada. Ele fazia a parte dele, era um ótimo defensor, ofensivamente ele até não, não trazia muito, mas nunca foi um jogador negativo, sabe? A, a questão é que eu senti que o Wizards deu um overpayzinho nele, né? Eu, a, e o time, como não está querendo gastar muito no momento, não, não quis cobrir o, esse preço. É, do jeito que está agora, eu acho que muito do que ele trazia, o Dejount vai conseguir trazer. assim Na defesa, no, nas assistências, é, jogando quando o Trey não estiver em quadra. Eu queria que ele tivesse voltado. assim Queria muito que ele tivesse continuado no time, mas não não sei acho que não sei dizer se a gente vai sentir a falta dele da forma como eu achei que a gente fosse sentir somente considerando que a gente conseguiu adicionar bons jogadores defensivos né
2: é faz sentido faz todo sentido e claro né o Delon Wright é um jogador muito aplicado né um jogador muito disciplinado assim ele entende a função dele dentro de quadra e ele se dedica totalmente Aquilo, sabe entra de cabeça e Teve momentos muito importantes também, é um jogador muito, muito firme, né? muito, muito atento. Assim. Então, quando vinha do banco, vinha muito bem, inclusive, destacar né? no, nos playoffs. Na série contra o Miami Heat, que a gente acabou, assim, não digo decepcionando, né? mas pelo menos o outro torcedor ficou frustrado assim, com a atuação geral da, da equipe na série. Mas o Dylan Wright, por exemplo, foi um dos... Um dos nossos principais jogadores, sabe, ele, ele ele foi bem, de fato foi bem, ele teve um, um final de temporada antes de começar os playoffs, muito muito firme também, muito constante, né, dali foi uma, meio que o um momento mais regular do Atlântico na temporada, até conseguir buscar a vaga pro play-in, que dado momento parecia que que a gente ia ficar pelo caminho mesmo, jogador bom para se ter no time, acho que é, é o tipo de jogador que toda, toda a equipe quer ter, sabe, toda equipe quer ter disciplinado entende seu papel e tudo mais uma pena, eu gostaria assim, não vou mentir, eu gostaria que continuasse com a Atlanta, mas vou com essa da, da da Isa também, que o Wizards pagou um pouco a mais, o Atlanta não, não viu tanta necessidade assim de, de fazer uma oferta parecida próxima ao que o Wizards ofereceu então acabou deixando passar essa, essa oportunidade bola pra frente e aí mas eu acho que conseguiu repor bem sim a, a saída do Dellon Wright com pelo Dejante Murray nem se fala né nem se fala um jogador que chega para agregar além do que o Dylan Wright poderia fazer mas também com, o, o, com outras aquisições né como os holidays também que também, também são um, esse tipo de jogadores operários sabe muita disciplina assim entende papel seu papel mata uma bolinha aqui e ali então eu acho que tudo bem, né? Tudo bem. E boa sorte ao DeLon Wright agora no Washington Wizard.
0: Então, é isso, né? Acho que a gente conseguiu cobrir basicamente tudo que aconteceu aí nesses últimos dias. Mais alguma coisa que vocês querem falar?
1: Eu acho que é isso mesmo, assim o mais importante está aí, né, a gente não sabe se mais coisas vão acontecer, provavelmente vão, uma coisa ali é aqui, e vamos ver, né, já mal começou e já tô animada para essa temporada que tá para vir. É,
0: e se o Collins for trocado, né, vai ter
1: que aí, aí, gravar não, outro aí podcast, sumo. Aí eu sumo. <risos> o
0: podcast e a... E a, criar e um a página material. da Isa vai ter que...
1: <risos> a gente tá sensível, ok? <risos>
0: Não sei nem como é que tu vai divulgar a página, que não tem mais nome, já não sei qual é mais.
1: É, pois é. <risos> Vamos decidir ainda, fiquem tranquilos.
0: Então se quiserem dar o tchau-tchau de vocês aí, o merchan da página de vocês. É.
1: <risos> que página? <risos>
0: página, página bom. A página XBR.
2: XBR. Um seguidor lá até comentou, né? Hunter vs Hunter Brasil.
0: Nossa,
2: perfeito, né? <risos> Interessante. Então, vou aproveitar aqui para me despedir. E, e, antes de mais nada, novamente agradecer ao Israel pelo convite, né? Essa iniciativa, desse projeto do, do podcast sobre o Atlanta Hawks, Eu acho muito, muito interessante. Tive a honra de participar do primeiro, como eu disse no começo, e, e abrindo novamente essa segunda temporada, né? do Hulk de pré. Então, muito obrigado mesmo de coração. Obrigado também a Isa pelo pela conversa assim, aqui sempre sempre muito bom, sempre trazendo diálogos, né, ideias, opiniões muito bem embasadas, muito interessantes. E e é isso, agradecer o ouvinte que nos acompanhou nesse episódio, né? E fica aqui a divulgação do, do meu perfil, que eu sou o, o Hulk Stump, mas eu acho que o meu arroba é Hawksstuff. Eu me esqueci agora, mas tenho <risos> quase certeza que é isso. Hawksstuff. Uh, Só isso. Hawksstuff. É apenas isso. É eu. Muito obrigado. <risos>
0: Joga na barrinha lá que acha.
1: É, e sobre... A gente aqui, né, eu tô aqui representando a página aqui no momento. Não sei como é que vai ser chamada daqui a um tempo, por enquanto é Collins Hunter BR, e assim, não sei se vocês forem escutar depois vai estar tá com outro nome já a página, não sei como é que vai estar tá a situação, mas enfim. É, é muito bom estar tá aqui sempre, o Depré tem um carinho muito grande pela página, a gente tem um carinho muito grande pela página dele também, assim, é, é, muito, é uma honra estar tá aqui sabe conversar, trocar ideia, que é a parte mais interessante de estar numa comunidade, né? É essa troca que a gente tem, a conversa é sempre muito boa, como o Léo falou, gosto muito de vir. E até nem que seja só para falar leiguice, assim, não tem Sim. problema. O importante é se divertir, é gostar do que tá fazendo. Enfim, gosto muito da experiência. Sempre que precisar, estamos tá aqui, viu? Beijão, gente.
0: É isso, então. Eu que agradeço né, a participação de vocês. É, da próxima vez que a gente vier gravar aí a gente pesquisa quem é o holiday mais velho para poder falar <risos> basicamente isso, abrindo né, a segunda temporada do podcast que provavelmente vou tentar trazer mais vezes, né? eu já estou falando aí com outros perfis como é que vai ser o, o projeto esse ano então espero que dê certo né? e sempre contando com o apoio de vocês que participam vocês que escutam e a gente precisa muito né, disso, porque está conversando aqui, está fazendo esse projeto para poder levar de, da nossa forma né, mais informação sobre o Atlanta Rocks, que até em, antes né, de começar isso era meio escassa. Né? Agora que está aparecendo mais perfis e mais perfis e a comunidade só crescendo, e isso é muito bom para todos nós. Então espero que continue assim. É, obrigado a todos que escutaram até agora. E é isso. Tchau, pessoal.